0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge von Training Topics und Taken Nature. Hundefutter mit Lebensmittelqualität, das sich frisch zubereitet aus dem Internet bestellen lässt. Das ist das Konzept des jungen Unternehmens Hello Bello, das nun eine Finanzierung in Millionenhöhe erhalten hat. Um darüber zu reden, sind heute die beiden Hello Bello Gründer Wolfgang Maurer und Stefan fried zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen. Servus, Georg. Vielen Dank. Servus. Vielen Dank, dass ihr beide da seid zu anfangen. Könntet ihr unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, was für eine Art von Hundefutter bietet ihr da an? Was macht die so besonders? Ja, sehr gerne. Also ich, das Wichtige
1: ist, dass man zuerst einmal versteht, dass es sich um Frischfutter handelt. Also wirklich frisch gekocht, so wie es wenn du zu Hause ähm, für deinen eigenen Hund kochen würdest, nur dass es bei uns so ist, dass ähm, der Hundebesitzer auch 100% sicher gehen kann, dass absolut alle Nährstoffe drin sind, die er dann tatsächlich braucht. Und ist dann angepasst auf den jeweiligen Hund und wird auf ihn individuell abgestimmt und dementsprechend dann auch frisch gekocht und wöchentlich, also entweder alle zwei Wochen
0: oder alle vier Wochen an ihn zugeliefert. Okay, verstehe. Und woraus besteht dieses Futter dann? Ist das, was sind da die Zutaten, die drin sind? Ist das was Besonderes?
1: Ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes und, und zwar deswegen, weil gerade diese Nahrung Hunden bisher immer verwehrt worden ist. Also es gab... Frischfutter nicht. Den Hunden wurde kein frisch gekochtes Futter vorgesetzt, sondern klassisches Industriefutter. Und bei uns muss ich das so vorstellen, wenn man das Fleisch kommt von österreichischen Bauern. Das ist äh, normales Muskelfleisch, wie es auch wir Menschen essen. Die Gemüse kommen von einem Gemüsebauern äh, südlich von Wien. Wir kaufen wirklich alles regional ein in Lebensmittelqualität. Lebensmittel Na klar, ähm, ein Reis können wir jetzt nicht in Österreich einkaufen, ähm, aber alles andere kommt hier aus der Region. Und das macht schon mal den wesentlichen Unterschied. Lokale, gesourcete Zutaten, wo, wirklich, wo wir wirklich wissen, dass die Qualität top ist, einerseits. Und dann wird das Ganze noch frisch gekocht und individuell auf den jeweiligen Hund zugeschnitten. Und das Ganze funktioniert deswegen, weil unsere Kunden über einen Online-Konfigurator die Daten über ihren Hund eingeben und ihm dann
0: tatsächlich äh, das richtige Rezept äh, dargestellt wird. Okay, spannend. Und wenn ihr das eben so sagt, mit dem industriell hergestellten Futter, das bedeutet ja, dass eben solches gewöhnliches Hundefutter, das, wie ihr seid, industriell hergestellt wird, nicht ideal ist für die Hunde. Wieso ist denn das so? Also das liegt, da muss man nicht weiß
1: gut, wie, wie, wie tief recherchieren, um zu schauen, wie die Industrie agiert, sondern letztendlich ist es ja bei uns Menschen auch nichts anderes. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass man jetzt täglich billiges Dosenfutter zu uns nehmen, dann wird es uns auch irgendwann einmal, äh, nicht mehr ganz so gut gehen. Und bei den Hunden ist es genau das Gleiche, wenn nicht umso wichtiger. Wieso sollte ein Hund, der ja auch ein Lebewesen ist und der uns noch dazu viel Liebe und Kraft gibt täglich, wieso sollte der eine, eine schlechte Ernährung kriegen, als auch wir Menschen? Ganz im Gegenteil, der Hund kann sich es ja nicht aussuchen. Er kann sich nicht aussuchen, äh, wo das Futter herkommt. Umso wichtiger ist es, dass er das Richtige bekommt, vorgesetzt bekommt von uns Menschen und das Ganze mit, den, äh, mit guten Inhaltsstoffen so dass auch wirklich die Basis hat für ein langes Hundeleben.
0: Okay, und was genau braucht denn ein Hund in seiner Ernährung? Ich weiß, dass sie zumindest einen sensibleren Magen haben als Menschen, aber brauchen sie die gleichen Nährstoffe wie Menschen oder vielleicht ist es noch anspruchsvoller sogar? Es
1: ist, es ist ganz unterschiedlich. Was man noch dazu sagen muss, es ist ja der Hund die einzige Spezies, wie auch Babys, die ihr Futter oder ihr Essen nicht, sie nicht selbst auswählen können. Das heißt, so wichtiger ist es, dass man ihnen die ausgewogene Ernährung ermöglicht. Und das ist schon mal das Stichwort. Ähm, Hello Bello ist ja ein Alleinfuttermittel. Und dieser Begriff bedeutet, dass der Hund tatsächlich mit der Ration, mit der berechneten Ration 100% alle Nährstoffe abgedeckt hat. Aber dann gibt es natürlich ähm, individuelle Bedürfnisse des Hundes, wie es auch bei uns Menschen so ist. Weil Hunde können ja genauso Allergien haben. Hunde sind teilweise noch viel, viel empfindlicher und haben eine viel, viel bessere Nase, einen viel, viel besseren Geruchssinn. Das heißt, die Geschmacklichkeit muss auch da sein. Der Hund kriegt es schneller mal mit, wenn A entweder im, im, im nichts Gutes, äh, nichts Hochqualitatives serviert wird, beziehungsweise Futter, das halt mit allen möglichen Zusatzstoffen und Geschmacksstoffen versetzt worden ist das, ist, das ist wieder eine andere Dimension. Aber das ist eben bei Hello Bello komplett anders. Wie gesagt, natürliche Zutaten in Lebensmittelqualität ohne chemische Zusätze. Das ist einer der ganz wesentlichen Unterschiede und das spüren die Hunde und zwar nach kurzer Zeit schon. Also du hast nach zwei, drei Wochen spürst weil die Hunde agiler sind, der Stuhlgang ist besser, sie haben ein besseres ein besseres Fell. Also das ist wirklich erstaunlich, wie schnell man dann sieht und das sieht mir auch durch die Bank durch, durch die Berichte unserer Kunden, dass sie so wahnsinnig schnell eine Verbesserung spüren.
0: Okay, cool. Und wie seid ihr eigentlich ursprünglich auf diese Idee gekommen? Stefan, magst du uns was dazu erzählen?
2: Ja, gerne, Georg. Also die zündende Idee hat, hat der Wolfi gehabt, ähm, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ich bin dann so in, in Stufe 1,1 dazugekommen. Ähm, Wolfi und ich kennen uns seit Kindheit oder seit dem Mittelschulalter eigentlich. Ähm, und wir haben uns über das Bundesjahr kennengelernt. Aber die, die allererste Idee kam von, von Wolfi. Das kann er auch, der vielleicht dann die Geschichte direkt erzählen. Und ich bin dann seit, ähm, eben seit den ersten Tagen mit dabei.
1: Mhm.
0: Was hat dich da überzeugt dann?
2: Mein Hintergrund ist, dass ich äh, lange Jahre im, im internationalen Finanzbereich unterwegs war. Klassisch aus, halt aus den großen Bankenhäusern herausgekommen bin. Und für mich äh, war es mal was Neues jetzt auf Startup-Ebene zu, zu äh, probieren. Und das war eine meiner Motivation dahinter, äh, mit ähm, Hello Bello zu, zu begründen. Und ähm, ich ähm, kümmere mich halt sehr, sehr stark um die ganzen finanziellen Aspekte des Unternehmens. Aber der Wolfi, äh, vielleicht magst du noch mal kurz die Geschichte zu den Anfängen von Hello Bello erzählen.
1: Ja, gern. Also das war aus einem klassischen Pain-Point heraus. Also ich hatte wieder mal den Hund meiner Schwester hier bei mir in meiner kleinen Wohnung in, in Traunkirchen. Und äh, normalerweise hat es mir immer Futter mitgegeben, diesmal nicht. Also habe ich gekauft, dem dem baut sie halt was, was, was Gutes und bin in den Supermarkt spaziert. Und, und habe ihm dort äh, ein, ein, ein Nassfutter gekauft und allein der Geruch in der Wohnung habe ich fast umgehauen. Also, es war eine Katastrophe. Ja, es
0: riecht wirklich nicht gut ohne Futter meistens.
1: Genau, und ich dachte mir, das kann es doch nicht sein, ja, wenn das schon mal so übel riecht. Gesund ist das sicher auch nicht. Aber die Freunde der Tierärztin hat mir das bestätigt und ich habe mich dann einfach auf die Suche gemacht im Internet. Ich wusste nicht viel drüber und gesagt, okay, ich brauche Hilfe irgendwie von einem Ratgeber. Und habe gesucht nach gesunden Hundefutter, nach frischem Hundefutter, nach Konfiguratoren und es war eigentlich alles eine Fehlanzeige. Ja? Es gab tausend verschiedene ähm, Inhaltsstoffe und, und, und Beschreibungen und äh, unzählige Marken, aber nicht wirklich einen Ratgeber, der dich einerseits dahin führt, was für deinen Hund wirklich gut ist und andererseits gab es schon gar nichts frisch. Und so habe ich mich dann wieder zusammengesetzt mit mit meiner mit meiner befreundeten Tierärztin und gesagt, du sag einmal, das kann doch nicht sein. Würde es denn nicht Sinn machen, hier mal echt so auf der Basis von frisch gekochtem Hundefutter gute Rezepte für, für Hunde zu entwickeln und und das Ganze dann auf Abo-Basis äh, dem Kunden frisch zuzustellen? Und die war sehr begeistert und gesagt, hey, das wäre eine geniale Idee, ja, kennt sie so nicht, ähm. Schaut euch das auf jeden Fall tiefer an. Uns ist die Idee entstanden und, und, und wirklich einen Tag später haben
0: wir uns zusammengesetzt und begonnen an der, an der Grundidee zu hobeln. Okay, coole Sache. Wenn ich jetzt in der Praxis tatsächlich das Hundefutter bei euch bestelle, wie funktioniert das dann? Was bekomme ich dann? In welcher Form bekomme ich es? Und wie wird das dann hergestellt? Also wenn
2: ein Kunde bei uns bestellt, dann beginnt das alles online. Das heißt, er landet auf der Webseite Hello Bello gibt äh, die Daten von seinem Tier ein. Das heißt, es werden abgefragt, neben dem Namen, wie das Tier heißt, äh, die, die wichtigen Informationen, Rasse, Gewicht, äh, Lebenszyklus. Äh, sprechen wir über eine Welpe? Sprechen wir über auf ausgewachsenes Tier? Männlich, weiblich? Kastriert? Ja, nein. Wie gewichtig ist das Tier? Ist es übergewichtig, idealgewichtig, untergewichtig? Wie aktiv ist das Tier? Bewegt sich viel? Bewegt, sich's, äh, bewegt sich der Hund weniger? Und abhängig von diesen und diesen Daten wird dann äh, die, der Energiebedarf des, äh, des Hundes errechnet. Mhm. Das ist wie beim Menschen, das wird ausgedrückt in Kilokalorien, äh, die, die man zu sich nehmen sollte oder das Tier eben am Tag ähm, zu sich nehmen ähm, soll. Und dann abhängig von, ähm, und das ist glaube ich auch schon wieder mal ein kleiner Unterschied zu anderen Futtermittelkonzepten. Wir haben drei Rezepte zum Beispiel. Die Kilokalorieanzahl pro Gramm ist natürlich rezeptunterschiedlich. Das heißt, äh, je nachdem, welches Rezept man dann auch bestellt, oder die Kombination dessen, kriegt man eine unterschiedliche Packungsgröße. Und diese Packungsgröße ist dann wirklich auf den, den täglichen Tagesbedarf für dieses Tier abgestimmt. Das heißt, wenn, sagen wir, die Mia am Tag 720 Kilokalorien fressen sollte, dann kriegt sie, weiß nicht, 500 Gramm von einem Kaugenuss oder 550 Gramm von einer Bockelspeis oder 600 Gramm von einem Ringeltanz, weil eben der Energiegehalt unterschiedlich ist. Das wird dann in gefrorenem Zustand Versand nach Österreich und Deutschland und kommt dann immer in Einheiten für 14 oder 28 Tage an. Das heißt, der Kunde bestellt in der Regel für die nächsten 14 oder 28 Tage und kriegt dann für jeden Tag vorportioniert den richtigen Tagesbedarf für seinen Hund.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und wie sehen da die Preise aus im Vergleich zu gewöhnlichem Hundefutter? Das würde ja sicher ein bisschen aufwendiger sein, die Produktion in dem Fall. Die
2: Produktion ist sicher aufwendiger. Die Zutaten spielen nicht eine große Rolle. Das heißt, wir sind klasse oder klar in einem äh, premium äh, segment positioniert. Der Haupt und der wichtigste und größte Kostenfaktor ist bei uns auch ganz klar dass das Futter selbst und die Herstellung des, des Hundefutters. Die Preisgestaltung ist unterschiedlich. Also das heißt, wir haben eine andere Preisgestaltung für einen 3-Kilo-Hund, wie du dir vorstellen kannst, versus wenn das Tier 30 Kilo hat und am Tag genügend Futter zur Verfügung bekommen soll. Das liegt jetzt vom Preispunkt her zwischen 7 Euro pro Kilo und geht dann halt auch bis auf 15 Euro.
0: Okay, und damit mit eurem Konzept seid ihr schon sehr gut angekommen. Ihr habt jetzt eben, wie in der Einleitung gesagt, eine Finanzierungsrunde in Millionenhöhe abgeschlossen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Wer hat sich denn aller beteiligt und äh, wie ist die zustande gekommen, die Runde? Gerne. Also,
2: wir haben jetzt vor kurzem die, die Seed-Runde abgeschlossen. Äh, letztes Jahr mh, haben wir im Frühjahr, im Mai war das, äh, wenn ich mich recht entsinne, die Pre-Seed-Runde abgeschlossen, damals äh, sind mit eingestiegen äh, der Companion Fund, dann ähm, Hans-Peter Haselsteiner äh, über seine äh, Peak-Investment-Gesellschaft und ähm, Hardy Mountain Capital, die wird von Johannes Breit geleitet, also die sind letztes Jahr dazugekommen und heuer in der Seed-Runde ist äh, der Companion Fund wieder mitgezogen und hat seine Beteiligung vergrößert. Und neue Investoren sind dazugekommen. Ähm, hier freut es uns besonders, dass der Hansi Hansmann mit eingestiegen ist. Dann ist die Square One Food äh, mit eingestiegen aus, aus Linz. Äh, das ist ein Foodtech-VC. Dann äh, Michael aus äh, von Tractive ist dazugekommen. Und dann auch noch ein englischer Investor, äh, der selbst einer der größten Unternehmen im klassischen Hundefutterbereich äh, äh, besitzt und langjährig geleitet hat, äh, hat sich ebenfalls beteiligt. Also eine breite Anzahl an Investoren und rückblickend sind wir sehr stolz, was wir jetzt dann doch noch 2022
1: geschafft haben, gegeben dem Marktumfeld.
0: Okay, cool. Na, herzlichen Glückwunsch dazu. Und was habt ihr es mit diesem frischen Kapital vor?
1: Also was ganz wichtig ist, man sieht ja einerseits schon, wir sind in Österreich recht erfolgreich, liefern aber auch schon fast die Hälfte unserer Produkte nach Deutschland. Und da wollen wir halt weiterhin am deutschen Markt auch realisieren und die, die, die Marktentwicklung weiter vorantreiben, ähm, weil wir eben auch gesehen haben, dass, ähm, also nicht nur der Markt ist äh, um ein Vielfaches größer, sondern die deutschen Kunden sind bisher wahnsinnig happy, weil sie das dort auch nicht kennen, das Frischfutter. Und andererseits werden wir natürlich weiter in die Entwicklung von unseren Produkten investieren. Also wir haben alleine heute, heuer 2022, drei neue Produkte gelauncht. Wir werden nächstes Jahr wieder ein Frischfutterrezept launchen, aber auch Snacks mit Zweck. Und natürlich geht damit hinher die, die Teamentwicklung. Also wir haben jetzt 15 Mitarbeiter, werden aber sicherlich auch da wachsen müssen, dass wir das alles stemmen können. Und Stefan, du wolltest noch ein paar Worte sagen zu Produktion, glaube ich.
2: Ja, ähm, also... Der Frischfutteransatz ist nicht ein, ein neuer Trend. Also wenn man sich zum Beispiel ansieht, in anderen Märkten ähm, ist das das schnellst wachsende Hundefutter Hundefuttersegment mit 30 Prozent je und Jahr Wachstumsraten, zum Beispiel im, im, im amerikanischen oder im englischen Bereich. Auch französischer Markt hat einen ähnlichen Zuwachsrate und im deutschen. Wir sehen, wie, äh, wie schnell da das Segment wächst. Heißt aber auch, dass es nicht nur ein frisches und neues Segment ist, sondern auch auf der Fertigungsseite ist es ein neues Konzept. Das heißt, es ist eben etwas anderes, ob man jetzt eine Dose befüllt und die dann abkocht oder ob man ein Trockenfutter herstellt versus einen gekühlten Frischfuttererzeugungsansatz. Das heißt, du musst ganz andere Maschinen haben, du musst ganz andere Produktionsabläufe haben, du musst da auch nicht dann anders mit den Lebensmitteln Umgehen, die du verarbeitest, du hast äh, einen Kühlkettenanspruch, den du, den du abdecken musst. Und dadurch, dass das Segment als solches ja nicht am Markt vorhanden ist, war es auch ein Ansatz an uns, A, die Fertigungskapazitäten zu bekommen, gemeinsam mit dem Fertigungspartner, diese ganzen, dieses ganze Know-how ähm, zu erlernen, zu, auszutesten und dann auch ähm, so weit zu entwickeln, dass man das Ganze in einem größeren Stil natürlich auch gebacken bekommt. Und das ist natürlich ein, ein Bereich, der wahnsinnig wichtig ist, weil im Endeffekt geht es um das allerbeste Produkt. Und das ist ein großes Augenmerk gewesen mit dem jetzigen Kapitalpolster, was wir gehabt haben und wird ein noch größeres Augenmerk dann auch mit Blick auf Deutschland für diese Runde sein.
0: Mhm, verstehe. Das heißt, ihr braucht auch wirklich Produktionsstätten, dass ihr tatsächlich dann eben bis zubereitet liefern könnt. Ich glaube, ihr habt ja schon einen, eine Niederlassung in Deutschland, oder? In Bad Tölz, soweit ich mich erinnere. Korrekt, ja. Also
2: die, ähm, die Niederlassung haben wir seit letztem Jahr. Wir haben von Anfang an ähm, lustigerweise auch äh, deutsche Mitarbeiter im Team. Ich glaube, eine der allerwichtigsten Mitarbeiterinnen, die Alexa, die auch die allererste Mitarbeiterin hier in Wien bei uns war, ist äh, deutscher Ursprungs. Und kümmert sich dann nämlich auch dann sehr, sehr stark um den, den Sprung nach Deutschland zurück. Wir sind ein österreichisches Unternehmen durch und durch, aber wir wollen auch die klare Nummer eins in Deutschland sein. Im Moment, weil es einfach keinen Mitbewerb gibt im Frischfutterbereich, sind wir auch die Nummer eins in Deutschland. Aber die, die Konkurrenz wird nicht, wird nicht schlafen. Wir denken davon, dass auch hier vielleicht die großen oder bereits viel größeren Players aus Frankreich oder, oder, oder England früher oder später in den deutschen Markt mit einsteigen werden. Und deswegen ist einfach das Wachstumskonzept für Hello
0: Bello im deutschen Markt
2: sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Okay, cool. Jetzt will ich noch gerne auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, das auch im Bereich Tierfutter immer wichtiger wird, nämlich Nachhaltigkeit. Es ist ja ein Fakt, Hunde fressen doch recht viel Fleisch und haben dadurch auch so ihren gewissen CO2-Abdruck durch, durch eben das Futter. Wie wichtig ist bei euch eben Nachhaltigkeit und eben die Reduktion vom CO2-Abdruck? Viele Startups in eurem Bereich sind da ziemlich dahinter, hinter diesem Konzept.
2: Absolut, also es ist ein, ein ganz ein wichtiges Thema und dem wir uns auch gerne annehmen. Vielleicht ganz kurz ähm, ausschweifend auf die ernährungsphysiologische Gestaltung unseres Futters und auch das, was, was das Tier. Oder was der Hund braucht. Also A, wir sagen zuerst beginnen und schauen wir uns an, was ist eigentlich die optimale Ernährung für den Hund. Der braucht gar nicht so viel Fleisch, wie man vielleicht denkt. Also der Fleischgehalt, je nachdem, wie man das misst, nass, trocken, man geht aus vom, vom nicht gekochten Gewicht versus dem gekochten Gewicht etc., etc., ist der Fleischgehalt dann auch immer ein bisschen unterschiedlich. Bei uns ist es knapp 30 bis 35 Prozent. Das heißt, der Hund ist per se nicht ein Tier, was, was, was sich ausschließlich aus Fleisch ernährt. Auch wenn man sich die Entwicklung des Hundes ansieht, gibt es sehr, sehr viele Berichte und Studien auch dazu. Vor 200 Jahren und abwärts, wo die Menschen sehr sparsam mit Fleisch umgegangen sind, weil man sich schlichtweg nicht leisten konnte, fünfmal in der Woche Fleisch zu essen, hat nämlich ein Hund, der mit den Menschen gelebt hat, ja noch weniger Fleisch bekommen, weil das wirklich eine Luxusware war. Das heißt, der Hund ist eigentlich ähm, historisch gesehen ja. über Jahrhunderte fast ohne Fleisch ernährt worden. Ähm, ja. Er ist aber natürlich ähm, ein Tier, das, das das Fleisch essen soll. Das heißt, A, Fleisch ist drinnen, aber jetzt im direkten Vergleich vielleicht weniger als jetzt äh, nur eine, eine Dose hätte. Das zweite ist, der Wolfi wird ja vielleicht noch sagen, so auch so für zukünftige Entwicklungen ähm, äh, alternativen Proteinansatz ähm, ist natürlich äh, Dinge, die wir auch am Konzept haben. Ähm, und dann die Nachhaltigkeit in dem ganzen Prozess äh, ist eine uns, die uns die uns durchaus am, am Herzen liegt. Wir stellen ja direkt zu. Das heißt, da bei uns sicher negativ äh, zu erwähnen ist, dass wir einen Versandlogistikweg haben, den wir, den wir abdecken. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, dadurch, dass wir wirklich nur das zustellen, was das Tier auch wirklich friss, fressen soll, haben wir praktisch keinen ähm, Abfall, ähm, den wir erzeugen, weil, weil wirklich das gesamte Futter verfüttert wird. Und die gesamte Verpackung ist äh, nachhaltig. Das heißt, ähm, also zum Beispiel das, das äh, Isoliermaterial sind Stroh. Paneele. Das heißt, das sind wirklich hochqualitative gepresste Strohpanelen. Wir kommen da gänzlich ohne Plastik aus, die den Kühleffekt erzeugen. Den Kunden ist auch die Nachhaltigkeit extrem wichtig. Das z Zum Beispiel, wir sehen das daran, dass wir Rücksendeetiketten beilegen, wo der Kunde das gesamte Verpackungsmaterial an uns zurücksenden kann und wir das wiederverwenden und wir haben eine Rücklaufquote in Österreich von über 60%. Prozent. Das heißt, über 60 Prozent der Kunden sammeln die hochqualitativen Verpackungsmaterialien, senden sie uns zurück und wir verwenden die wieder im, im, im Mehrwegansatz. Das heißt, nicht nur das Verpackungsmaterial von der Dämmleistung verwenden wir Stroh und, und, und nicht Plastikansätze, sondern auch die Verpackungsmaterialien werden zwei-, dreimal plus verwendet. Und schlussendlich liefern wir ausschließlich mit der DHL und der Post und hier nur mit Diensten, die auch CO2-neutrale Zustellabwicklungen sicherstellen können.
0: Okay, klingt sehr gut. Und weil du eben vorhin erwähnt hast, eben mit alternativen Proteinquellen, zum Beispiel ein Konzept, das mir immer wieder unterkommt, ist, dass man eben Insektenprotein verwendet für das Hundefutter. Wolfgang, kannst du uns kurz erzählen, ist das für euch auch eine Option? Wollt ihr vielleicht auch mal irgendeinen Schritt in diesem Bereich wagen?
1: Ja, Georg, vielen Dank für die wirklich spannende Frage. Das ist ein Thema, das hat uns von der Stunde Null an beschäftigt. Am liebsten wollten wir gleich alternative Proteine auch anbieten als, als Proteinquelle, wie zum Beispiel Insekten, haben wir uns auch angesehen. Die Sache ist nur die, wenn du als kleines Unternehmen beginnst, musst du halt irgendwie auch schauen, dass du fokussiert äh, beginnst, weil wenn du ähm, alle möglichen Experimente machst, äh, bist du auch schnell wieder mal weg vom Markt, bevor du überhaupt erst Verkaufen hineingekommen bist. Ja? Also ohne Verkauf gibt es keine Firma und uns war es mal wichtig, dass wir einen hohen Impact machen mit Hello Bello und so viele so vielen Hunden wie möglich äh, individuelles Frischfutter zukommen lassen können. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir müssen zuerst einmal wachsen, wir brauchen zuerst einmal Umsatz, wir müssen einmal erfolgreich werden, wir brauchen unsere ersten zwei Investorenrunden, was wir jetzt haben, und dann können wir uns ein bisschen mehr trauen. Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben halt klassisch gesetzt auf die Proteinquellen, die am ehesten von den Kunden angefragt werden, nämlich Rindfleisch und Händel und 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 Schwein, um dann halt äh, auf, auf, dem, auf dem Erfolg, den wir jetzt eingefahren haben, Basierend auch äh, mehr ins Risiko, ich sage bewusst Risiko gehen können, um auch andere Proteinquellen zu erschließen. Weil man muss sich vorstellen, wir haben halt jetzt schon äh, ein Premium-Produkt, äh, wie der Stefan vorhin erwähnt hat, es sind ja halt nur die hochwertigsten Zutaten drin. Der Produktionsprozess ist ein bisschen aufwendiger, wie man sich vorstellen kann. Selbst Kochen ist er jetzt auch nicht, geht er jetzt auch nicht einmal nicht so schnell zwischen Türen und Angel. Also das braucht schon seine Zeit, das heißt, das kostet alles Geld. Und dann noch äh, in einem sehr frühen Stadium äh, gleich zu Beginn eine, eine, eine exotische Proteinquelle anzubieten, die sicherlich weniger gefragt wird. Ähm, das wäre ein Risiko gewesen, das wollte man nicht eingehen. Aber um nochmal die Summary ist, auf jeden Fall, es muss in die Richtung gehen. Wir sollten schauen, dass wir ähm, Alternativen haben zum Fleisch. Ja? Ähm, meine persönliche Meinung ist, ähm, es ist super, dass es Veganer gibt. Ja? Ähm, es wird immer, auch unter uns Menschen, ja? es wird immer Fleischkonsum geben, ja, finde ich auch super so, aber wir müssen schauen, dass wir weltweit eine gewisse Balance reinkriegen zwischen Vegan Konsum und Fleischkonsum, allein wenn man das Thema Energieeinsparung äh, denkt, also jeder Einzelne im Team ist davon überzeugt äh, und begeistert davon, wir wollen das machen, wir werden das machen, das ist nur eine Frage der Zeit und ich denke, jetzt haben wir erst die Mittel dafür, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, um uns auch in exotische Produktbereiche wie diese vor zu, vorzutrauen.
2: Das ist ein wahnsinnig spannendes ähm, Thematik, also diese ganze Thematik, wie wird sich die Menschheit eigentlich in den nächsten Jahrzehnten ernähren und was muss sich ändern, ähm, gegeben den äh, energiepolitischen Überlegungen, aber natürlich auch der Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich und bei uns im Futterbereich ist, 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 ist enorm. Und das, was mich begeistert, denke ich, also zum Beispiel äh, persönlich, ich habe vor, vor Jahren bereits in Impossible Foods investiert. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, das eben Fleisch auf einer Alternativproteinquelle herstellt. Das The die Thematik finde ich extrem spannend, dass man vielleicht auch im, im, im Bereich Hundeernährung das mit andiskutiert. Im Moment gibt es einige Anbieter in Europa, die das eben für den Menschen schaffen. Der Kostenpunkt ist aber noch sehr, sehr hoch und da glaube ich auch die Ressourcen, ähm, zu diesem Zeitpunkt, das jetzt gleich äh, im Hundebereich umzusetzen, sind zu früh. Aber ich denke, es kommt in den nächsten drei Jahren. Ähm, und wir sind da auch dran. Und bei der letzten Finanzierungsrunde haben wir ja auch jetzt einen Foodtech-VC mit an Bord bekommen. Und wir sind das einzige Unternehmen in seinem Portfolio, das sich mit Hundefutter beschäftigt. Alle anderen sind klassische lebensmittel vc ähm, äh, äh, portfoliofirmen Und da ist es nicht ein sehr, sehr großes, nicht auch, weil sich, wie du richtig sagst, viele äh, Startups mit dieser Thematik befassen. Und ich denke, dass wir da auch von Startups, die im Lebensmittelbereich sind, extrem viel lernen können. Und wir haben ja gute Player auch in Österreich. Und diesen frischen Wind ähm, nehmen wir sicher auch in das Segment Hundefutter mit in den nächsten Jahren.
1: Ja, super Punkt, Stefan. Und weil du ansprichst, äh, Impossible Foods, äh, ich, meine, ich bin ja auch persönlich in Beyond Meat äh, investiert. Das ist ja das Gegenstück dazu und die sind in der Börse. Ich meine, die haben im letzten Jahr leider 80% Prozent an Werk verloren im letzten Jahr, ja, weil die trifft die Krise natürlich doppelt stark, weil die Menschen in Amerika, sie sagen oder auch bei uns mehr und mehr, naja, hm, ist schon noch teurer und würde man zwar gern, ähm, dann haben sie äh, noch zusätzliche Probleme mit den äh, mit den Sourcen der, der Zutaten. Ähm, also äh, ich ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mittelfristig ähm, werden wir noch wahnsinnig viel von diesen Unternehmen hören. Äh, auch wir werden uns damit intensiv beschäftigen und es kann, wie der Stefan auch sagt, es kann nur in diese Richtung gehen. Ja? Wenn wir sagen, wir wollen alle miteinander nachhaltig denken, dann müssen wir einfach offen sein und uns nicht stur rein an diesen guten alten tierischen Proteinquellen festhalten.
0: Okay, sehr cool. Ein cooler Einblick in Hello Bello. Ist also habe noch eine allerletzte Frage für euch, die ich stellen muss. Habt ihr oder hattet ihr selbst äh, schon Hunde? Seid ihr, Ich nehme mal an, ihr seid beide Hundeliebhaber, oder? Wir sind beide Hundeliebhaber und ich bin äh,
1: ständig von Hunden umgeben, bin mit Hunden aufgewachsen. Also Ich kann mich nicht zurückerinnern, dass ich jemals äh, eine, einen, einen Lebensabschnitt hatte, wo ich nicht von Hunden umgeben war. Ja? Wir haben immer einen Hund gehabt.
2: Und zusätzlich, äh, wir sind ja 15 Mitarbeiter bei Hello Bello mittlerweile
0: äh, und wir haben vier Office Dogs. Sehr cool. <lacht> Na gut, dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Wolfgang und Stefan. Vielen Dank. So. Danke dir, Georg. Ja, das waren die Hello Bello-Gründer Wolfgang Maurer und Stefan Freh. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.